Bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast Feel Good qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Et hop, je me rends chez Manon. Il faut savoir que je viens de quitter la mer, c'est quand même magnifique ce coin. Ah là là, Marseille, Marseille, je t'aime J'entends quelqu'un Salut Manon Ça va Mais oui C'est bizarre d'être là Oh là là, il y a le départ du con Ah mais génial, bonjour Je te fais un bisou Avec plaisir, carrément Ouais, et toi ah, oui, Donc il n'y aura pas Elie avec nous. Au moins, tu seras tranquille à ne pas te, ouais. te soucier. Ben, bonjour, je suis ravie de, de te rencontrer. Enchantée. Enchantée. J'ai posé plein de questions à, à Manon. Ouais, ouais. <rire> Salut Elie. Salut. Alors, tu pars en balade Ouais. Tu seras bien et. Ouais, merci pour ce sourire, trop chouchou. Ouais, Est-ce que tu connais ça, le Pacalo Pacalo. Eh ben non, mais ça me va bien. C'est local Ouais, attends, je vais faire un film. Très bien. Attends, ça, je peux filmer quand même, ça. Ça te dérange pas Aujourd'hui, dans 1, 2, 3 pépites et face à moi, Manon Brostek. C'est ça Oui, c'était challenging. Mais oui. Non, mais parce que ça s'écrit de consonnes. B-R-Z. Oui. Brostec. Et en fait, euh, bah, je, je me disais que j'allais peut-être un peu écorcher ton nom, mais c'était une transition toute trouvée pour dire surtout que tu es connue sur les réseaux sociaux avec le nom Daroni Food Club. J'aime beaucoup ce nom. Daroni pour euh, la parentalité. Food, parce qu'on va en parler, mais tes passions food et puis que c'est aussi euh, une grande partie de, de ton métier puisque tu es orthophoniste spécialiste de DME. Et puis club, euh, je trouve que ça montre vraiment ton envie de créer une communauté de partage et euh, c'est ce que tu fais hyper bien aussi sur Insta et avec humour. Donc voilà, Daroni Food Club. Manon, euh, je t'ai découverte il y a un an et demi à travers un post où tu parlais des crises et colères de ta fille, mais pas que, euh, puisque comme je disais, le club, tu engages aussi autour de toi et ça avait créé vraiment beaucoup de liens euh, avec euh, les mamans de ta communauté euh, dont j'ai commencé à faire partie. Le titre, c'était « Et toi, qu'as-tu fait pour déclencher l'ire de ton kid ?» Tu te souviens oui, de ce très poste. bien, bien sûr. C'est un, un poste comment, emblématique. Mythique, clairement. Et euh, voilà, en fait, tu avais réussi à créer un, un sujet collectif où chaque maman partageait ses dernières crises, mais avec aussi de l'humour et pour un peu dédramatiser. Et, et voilà, j'avais beaucoup aimé ça. Et puis, entre-temps, on s'est rencontrés à un événement maternité à Paris. Tu as participé à un de mes épisodes via notre vocale. Donc, on n'a pas eu la vraie rencontre, mais c'était dans Tips et Conseils en famille de l'été dernier. Je vous invite à, à l'écouter parce que Manon est, est pleine de ressources et nous donne plein d'idées en avion, en train et, et en vacances. Et puis, entre-temps, tu es passé chez la matrescence pour parler donc DME et foot pour les petits, chez Bliss pour parler de, de ta grossesse, de ton accouchement. Donc alors moi, j'arrive là, mais de quoi va-t-on parler Et il se trouve qu'on est dans une période quand même inédite dans ta vie de maman. Tu viens d'accueillir euh, ta deuxième fille. Tu es en couple, tu es maman donc, de deux enfants de trois ans et quatre mois. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. T'as vu, oui. j'ai planché. Oui, c'est bien. J'avais planché. Et donc, en, en tout cas, aujourd'hui, voilà, je te propose de parler de, de ta vie de famille, de tes ressentis de maman et de justement ce fameux accueil du deuxième dans une famille et tout ce que ça implique. 
Est-ce que tu es prête à te livrer Oui, c'est parti. <rire> Est-ce que tu peux me présenter toi-même, donc ta famille Parce que là, j'ai juste donné les âges, c'est très, très flou. Oui. Alors, dans ma famille, il y a celui que j'appelle mon gassure, donc oui. Théo, euh, avec qui on est marié depuis 2018. Et du coup, on est parents de Isia, qui a trois ans et demi, et de Ellie, qui a quatre mois. Et on a un chat qu'on risque d'entendre au micro. Et alors là, pour le petit contexte, c'était sympa. Théo est parti en vadrouille poussette. <rire> voilà, pour qu'on ait le temps d'enregistrer tranquillement. Que tu sois focus voilà, avec moi. Parce qu'on sait bien que quand il y a un petit bébé aux alentours, ouais. c'est dur de, de tout faire. Donc bravo d'avoir organisé ça. Ce petit temps pour toi. En fait, je t'offre un temps pour toi. Oui, et c'est super. <rire> J'en ai pas beaucoup depuis quatre mois, donc c'est ouais, super. Tu vas me dire ça. Alors, j'ai une tradition dans mon podcast. Je demande toujours la Madeleine de Proust de mes invités, c'est une façon de replonger dans l'enfance. Oui. Est-ce que tu as un son, un geste, une odeur qui te replonge dans cette fameuse enfance de Manon Oui, bah, du coup, j'ai un peu réfléchi. Ouais. Euh, j'ai un peu réfléchi et pour être très honnête, j'ai galéré parce que, je vais le dire tout de suite, <rire> j'ai une mémoire déplorable. Donc, il y a plein de moments où tu vas me poser des questions, je ne vais pas me souvenir de ma propre vie. <rire> Mais du coup, je me suis dit qu'en fait, je crois que c'était vraiment... Les... C'est nul. Oh non <rire> Non, franchement, c'est un peu nul. Mais c'est les céréales carrées, fourrées au chocolat, tu vois. Mmh, je vois très bien. Tu vois, bien ça n'a pas de nom, vraiment. Non, c'est ce terme. Euh... Je les appelle comme ça. Ah ben voilà, les carrés fourrés au chocolat que je mangeais devant les dessins animés chez ma grand-mère. Et c'était mais un moment fabuleux. <rire> ce qui est, tu vois, j'aurais pu te sortir un truc beaucoup plus poétique. Je me disais, après avoir bloqué sur ce moment, que c'était Vraiment pas très poétique, mais c'est le goût de l'enfance. C'est le goût de l'enfance, vraiment. Et, euh, et c'est lié à la food. C'est ouais. quand même <rire> un petit coup, clin d'œil. Ouais. <rire> Trop bien. Là, dans ce podcast, j'arrive dans cette histoire de plutôt de l'accueil du deuxième. Donc, écoutez d'ailleurs, Bliss, je fais la promo, mais j'ai adoré ton épisode. Tu m'as vraiment touchée, j'ai beaucoup aimé. Donc, tu racontes vraiment ton entrée dans la maternité. Là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir bah, avant qui est ce désir d'enfant. En tout cas, comment ça s'est arrivé dans votre couple, dans votre réflexion de parents, cette envie d'un deuxième Je sais pas, je crois que je ne l'ai pas beaucoup questionné. J'étais mm -hmm. dans un schéma où il y aurait forcément plusieurs enfants. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y en aura deux. Ça suffit, je ne reviens plus à aucun micro <rire> pour parler du troisième. Je n'ai pas trop questionné cette envie. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être que ça devrait se questionner plus, mmh. tu vois. Enfin, en tout cas, que, que nous, on l'a fait parce que c'était une évidence que Isia, on voulait qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, sans trop y réfléchir, euh, en sachant quand même que j'ai eu une longue période où moi, euh, je disais que j'avais l'utérus qui frétillait. <rire> C'était exactement ça. Et ça a commencé assez tôt, vers les 18 mois d'Isia, je dirais. Ah ouais. okay. Bon, pour le coup, Théo, il m'a mis un petit frein. <rire> okay. Mais ouais, globalement, euh, on ne l'a pas vraiment questionné, euh, je dirais, de manière politique, tu mmh. vois. C'était plus un truc de... Euh, non, ben bah, nous, faire famille, c'est être à quatre. Je pense qu'il y a un moment où c'est devenu un peu obsessionnel. Et là, pour le ah. coup, on en a parlé. Et on s'est dit, mais attends, là, tout de suite, tout de suite, c'est pas le moment. On se laisse encore quelques temps, quoi. Et dans l'entrefaite, on était dans un déménagement, on a changé de maison, etc. Du coup, en fait, on s'est laissé vivre tous ces trucs-là. Mm. Et puis ensuite, on s'est dit, bah, OK, maintenant, c'est le moment, quoi. Pas mentalisé dans le sens où c'est arrivé tellement vite qu'on mmh. n'a pas eu le temps de se dire... Euh, Génial en même temps. Euh, ouais, c'est clair. Mais mentalisé parce que du coup, une fois enceinte... Bon, déjà, moi, le premier mois, il était ardos. Mais du coup, euh, j ai, j ai, en fait, j'avais peur. J'avais très peur parce que mmh. je, sais, je trouve que la première grossesse, tu ne sais pas dans quoi tu rentres. Mmh. Et naïvement, peut-être, tu te dis que pour toi, ça ira. 
Les autres, elles disent que c'est dur, mais toi, ça ira. La deuxième, tu sais que toi, ça n'ira pas non plus. <rire> du coup, il y a déjà passé où... par là. C'est ça. J'étais mmh. enceinte et, je, et je, clairement, je me faisais caca dessus. <rire> ouais, donc tu dirais que tu as été nourrie quand même par cette peur dès le début Oui. Une peur de, de tout ce que tu allais revivre aussi, que ce soit l'accouchement, le postpartum et, oui. et la suite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et surtout de la fatigue, de reperdre un peu pied. Moi, pour Isia, ça avait été un peu. Il n'y a pas eu de dépression du postpartum ou choses comme ça, mais un, un vrai chamboulement, mmh. un vrai flottement. Ben là, je te parle. Oui, tu es en plein temps. Voilà. Mais du coup, ouais, au début de la grossesse, me dire euh, OK, on y retourne. Ouais. Ça, ça fait peur. Quoi. Et alors, cette grossesse physiquement, par rapport à la première, comment tu. Euh, non, moi, la grossesse, ce n'est pas ma tasse de thé. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup de frustration. J'arrive pas du tout à les relativiser. Je pense, avec les hormones non plus, j'arrive pas à les relativiser. Je prends tout très à cœur. Puis je, je grossis beaucoup, donc je me trouve en oui, potée. Ce pas très agréable. Ouais, non, je n'aime pas. Donc, okay. pas bon, ça, c'est fait. Voilà. C'est derrière toi. C'est hein clair. <rire> Sur tes accouchements, bah, tu as partagé euh, tes récits, euh, notamment euh, en story, Instagram, ou après, bien sûr, euh, chez Bliss, en, en détail. Et là, pour, le, pour cette deuxième euh, arrivée, euh, de ce que j'en ai lu, en tout cas, j'ai deux mots qui sont ressortis, moi, de ton récit. Et je les ai trouvés à la fois amusants et tellement toi. Il y avait le mot flemme <rire> et le mot doux. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ça et est-ce que ça, est, ça fait écho là avec Oui, complet. C'est <rire> exactement ça. En fait, j'ai été déclenchée comme pour Isia. Enfin, pour Isia, là, cette fois-ci, j'ai été déclenchée à l'ocytocine. Et vraiment, j'ai tout fait. J'avais tellement peur d'être déclenchée. J'avais pas bien vécu le premier déclenchement. J'étais. J'étais ultra stressée et du coup, il y avait un, ce côté flemme. Ouais, je n'ai pas envie d'y aller, en fait, mmh. laisser tomber. Le matin même, quand il me pose la perte d'ocytocine, j'étais là, genre, mais c'est nul. Ouais. <rire> voilà, c'est nul, j'en ai trop marre, laissez-moi rentrer chez moi. Et puis, ben, le, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un suivi global. J'ai donc eu une sage-femme avec moi tout du long, pendant tout le déclenchement, qui m'a accompagnée, qui a créé un genre de... Je ne sais pas, il y avait une atmosphère folle autour de moi. Vraiment, il y avait toute une équipe autour ouais. de moi avec, avec Théo, avec mon bébé, avec la sage-femme, mais aussi la sage-femme de la maternité. Enfin, je ne sais pas, il y avait un petit cocon autour de moi qui fait que, oui, cet accouchement a été déclenché, qu'il n'a pas répondu à euh, mon projet de naissance, voilà. Mais qu'en fait, en tout point, il était euh, d'une douceur. Euh, ouais, j'étais dans un petit velouté. Mmh. Ouais, <rire> ouais c'était trop beau. Et la mmh. naissance d'Elie reste un moment euh, euh, ouais, hyper doux, hyper... Euh... Puis, puis même, tu vois, les quelques jours après... J'ai embrassé le postpartum. C'était pas du tout comme la première fois où je me disais, mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ce corps C'est quoi mmh. Là, je savais tout. Et je me disais, mais juste, mais mon corps, il est incroyable. Je me, je me souviens. Là, je, je revois une photo de moi où, que je prends à la maternité, donc à J1 ou 2. Je suis physiquement, mais amochée. Ouais. Et à, au moment où je prends cette photo, je me trouvais mais belle, puissante, tu vois, c'était fou. Que maintenant, je vois la photo, je me dis mais allô. Non, non, garde, garde l'idée. Oui, voilà. Ouais. Et bah oui, donc du coup, tu vois, tu expliquais notamment les peurs parce qu'on sait ce que ça va être. Et puis en même temps, ce que tu viens de dire là sur le fait que bah, tu savais ce que c'était aussi. Ah, mais le savoir, c'est le pouvoir, c'est <rire> ouais, sûr. Évidemment. Non, non, c'est sûr. Après, il y a un petit côté quand tu sais... Ouais, je pense c'est juste ça enlève un petit peu la magie, je pense, de la première fois. Mais en même temps, elle sert à rien, cette magie-là. Enfin, moi, je crois que je préfère être préparée. Et... Tu et... l'as mieux vécu Ouais. Ouais, okay. ouais, euh, rien à voir. 
Est-ce que pendant cette grossesse, tu t'es préparée et, tu as, et comment tu as préparé aussi ta fille aînée Je sais que tu avais fait un live sur l'accueil ouais. du deuxième. Qu'est-ce que tu peux partager là-dessus Est-ce que tu retiens de ton expérience Alors nous, on a eu de la chance parce que Isia, toute la grossesse, c'était plutôt smooth. Elle était contente. Elle, du moment où le ventre a commencé à se voir, elle captait ce qui se passait, mais ça ne l'a pas perturbée. Enfin, elle était plutôt euh, mmh. contente, quoi. Euh, ce qui a été un peu plus challenging, c'est qu'elle est rentrée à l'école début septembre et que le terme était fin septembre. Et qu'en fait, l'entrée à l'école, on pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste et pas du ça tout. Ça l'a pas fait. <rire> euh, du coup, ça, ça a été un peu plus dur de gérer euh, euh, cette entrée à l'école qui était difficile. Du coup, les séparations devenaient difficiles avec ce truc de d'un coup, on va partir potentiellement deux jours, peut-être trois, en cas de césarienne cinq. Enfin, tu sais mmh. pas trop ce que tu vas annoncer à ton enfant en plus. Donc, mon premier tip, c'est ça, c'est de pas dire on part deux jours parce que tu sais jamais dans un accouchement s'il faut, ouais. en fait, tu pars une semaine. Voilà, mais donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est de bien préparer son mode de garde pendant qu'on n'était pas là. D'accord. Euh, essayer de rendre ça le plus smooth possible. Après, en tips... Euh, on m'avait dit de faire une, comment ça, une box à accueil de petites sœurs, un truc comme ça. Donc, elle avait des petits, des petits cadeaux, des choses comme ça. Et que elle, elle offrait ou qu'elle qu recevait Elle, elle recevait. <rire> du coup, elle a le peignoir pas de patrouille depuis <rire> ce jour-là, <rire> qu'elle ne lâche plus. Mais du coup, ouais, je pense quand même que ça a un peu adouci la, la séparation. Et puis après, euh, on m'avait donné pas mal de tips qu'on a moins fait, mais genre pour lui expliquer que l'amour, ça se oui. multiplie, c'était... Tu vois, l'amour, c'est comme une flamme de bougie et d'allumer une bougie ah oui. pour dire que ça se multiplie plutôt que ça se divise. Euh, mais ça, j'ai l'impression qu'on avait moins eu besoin de le faire. Oui, tu sentais pas des peurs et donc euh, tu n'as pas non, forcément ouais. eu besoin. Et puis, alors, euh, bébé Ellie est arrivé. Un petit mot sur ce prénom Oui, alors on avait très envie d'un prénom mixte. D'accord. Euh, du coup, Ellie, c'est une, une petite fille. C'est un peu nul, mais il euh, y avait un côté... Euh, toutes les Ellie que je connais au féminin, elles sont très... Euh, elles s'imposent, elles sont... Elles, C'est des, des badass, quoi. <rire> Et du coup, il y avait ce petit côté-là euh, pour lui donner un petit coup de peps pour rentrer dans la vie, quoi. D'accord. Trop bien. Comment tu vas, là Tu es en plein postpartum <rire> euh, Je suis épuisée. <rire> je suis épuisée. C'est dit avec le sourire. Ouais. Non, ça, ça rit, va. Mais ça euh, va. Ouais. On, on a eu... En fait, on a commencé... Donc, je t'ai dit, j'ai accouché 15 jours, mais pur bonheur, comme j'avais pas connu avec Donc, au moment Isia, suspendu, en fait. quoi. Incroyable. J'appelais ça l'ocytotrip, mais c'était ça. Mmh. Vraiment, c'était hormonalement, j'ai été dans un truc euh, trop bon, quoi. Trop bon, mon bébé était sublime. Enfin, c'était incroyable. Et puis, Ellie s'est mise à pleurer beaucoup, 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 de manière ininterrompue pendant mmh. de longues heures. Et en fait, on est rentré dans un... Comment Une faille temporelle. Enfin, je sais pas, mais... On est parti aux urgences, donc il y a eu un diagnostic de reflux gastro-œsophagien, euh, pathologique. RGO, ouais. pathologique. Donc, en fait, pathologique, ça veut dire quoi Version plus 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 euh, ça, ça veut dire qu'elle avait une œsophagite, donc une brûlure, une irritation au niveau de l'œsophage, ce qui faisait que, bah, du coup, elle, elle se brûlait à chaque fois qu'elle régurgitait, d'où les pleurs discontinues. Donc, on a entamé un traitement tout ça, mais du coup. Euh, passé les 15 premiers jours, on a eu un gros mois, mois et demi où il faut s'imaginer euh, un bébé qui pleure non-stop oui, avec oui. la grande sœur qui capte pas trop. Et encore, je l'ai trouvée hyper solide, ma pépette. Elle a, elle, a géré, euh, elle a géré parce que, sans mentir, on l'a couchée 
Et puis, jusqu'à 2 heures du matin, Ellie, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Sachant que chez nous, c'est pas hyper grand. Donc, euh, mm. voilà. C'était un environnement euh, surstimulant. Je me suis sentie, voilà, sursollicitée, surstimulée sensoriellement. Ouais, C'était trop de bruit, trop de. Mm. Ouais, voilà. C'est dur de créer lien euh, dans ces conditions. Non, c'était pas possible. En réalité, mmh. euh, j'ai compris les parents qui secouent leur bébé. J'ai compris... Euh, ouais, je la, je la trouve... Il y a eu un moment, mais c'est horrible de dire ça, mais il y a eu un moment, je la trouvais même plus jolie. Quoi. Oui, je la regardais, je me disais... Ça altère beaucoup dans la relation. Ah ouais, c'était infect. C'était infect et puis on a tu commencé... Tu parles à... au passé. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais Donc tu vois quand même, c'est fou parce que... Ah. Non mais c'est fou bah, et oui. vraiment je regarderai plus jamais les parents d'enfants RGO de la même manière. C'est con parce que c'est pas du tout une pathologie euh, grave, tu vois. Oui, Puis tu sais que ça a une fin et tout. Mais je te jure c'est traumatique. Oui. Euh, je te jure c'est. Oui. Enfin d'entendre ton bébé autant pleurer c'est vraiment un truc de fou. Oui mais ouais. Et, et tant qu'on ne l'a pas vécu je pense qu'on ne peut pas. Euh, je, jamais j'aurais deviné. Et pourtant tu vois à titre pro j'accompagne beaucoup de, de bébés anciennement mmh. RGO. Du coup, euh... Oui, tu savais ce que c'était, ouais. quoi, sur oui, le papier. vraiment, je savais. Ouais. Mais de le vivre, jamais j'aurais cru que... Quoi, maintenant Déjà, j'ai maintenant une compassion, une, une humilité, un... enfin, pas une humilité, mais plutôt une, une empathie envers les parents. Mm -hmm. Mais alors, maintenant, j'ai une empathie de ouf mm -hmm. envers les parents d'enfants avec ce genre de pathologie, quoi. Ouais. Câlin. <rire> gros câlin. Ouais, gros câlin. Ça a forcément été laborieux pour créer le lien, que ça, ça fait un postpartum pour le coup pas doux. Comment tu as réussi à trouver de l'énergie, de, de l'aide Est-ce que c'est parce que ça s'est calmé et les pleurs se sont calmées que tu as réussi à sortir la tête de l'eau enfin, Comment vous avez fait en tant que couple Il enfin, y a beaucoup de choses autour de ça. Quoi. Euh, alors, il y a quand même un truc sur euh, quand les pleurs se sont arrêtés, donc euh, la mise en place du traitement. Donc, il y a d'abord un truc euh, bassement, j'ai envie de dire, euh, médical, euh, d'avoir été entendu par les pros, d'avoir mmh. été euh, bien accompagné dans tous les rendez-vous et d'avoir eu euh, un traitement qui a fait très rapidement effet. Du coup, bah, du, pas du jour au lendemain, mais en une semaine, euh, on est passé d'un bébé qui hurlait à un bébé qui s'éveillait, qui souriait. Enfin, on l'a juste okay. découvert, quoi. Et c'était fou parce que. C'est tombé pile au moment où, alors qu'elle s'était fait une poussée d'acné du nourrisson, que tous ses cheveux tombaient, tu vois, genre, mmh. elle était physiquement pas, pas au top. Pas au top, je sais pas. Et d'un coup, elle arrêtait de pleurer, l'acné a disparu, les cheveux ont repoussé, et il y a eu un truc La comme renaissance. Ça, ouais, je sais pas, c'était un peu. Et là, t'es tombée amoureuse. Complet. Je le vois dans tes yeux. <rire> J'étais déjà amoureuse, ouais, tu vois. Ouais. De toute façon, euh, pour pas vriller, c'est bien ça qui te tient, quoi. C'est mmh. le fait qu'au fond de toi. Bon, tu sais que c'est pas ta faute et c'est ton bébé, quoi. Mais ouais, et là, maintenant, euh, maintenant ça va mieux. Mais oui, comment j'ai fait du lien J'en ai parlé sur les réseaux et j'avais peur de passer pour une personne un peu futile et tout. Mais vraiment, s'il y en a qui sont en train de vivre des moments mmh. où leur bébé fait que pleurer et tout, je suis passée par des trucs toujours pareils, bassement matériels, de lui trouver des petites tenues jolies. Tu vois, on avait tout euh, recyclé. On avait ouais. tout recyclé de sa sœur. Vite fait, j'avais acheté trois trucs sur Vinted, oui. tu vois pour le coup, ce n'était pas un sujet, puisque les fringues, pour le deuxième, tu sais que bon, ça tourne oui. vite et tout. Et ben, de lui choisir des petites tenues, d'avoir des petits trucs... Euh, propres à elle. Ouais, propres à elle, doudou, joli, mimi, tu vois. Et ben, mine de rien, ça m'a permis de, mmh. de la trouver jolie, de prendre le temps de la préparer, d'avoir de, des moments où on faisait autre chose que se, se bercer sur le ballon parce qu'elle ouais. pleurait, quoi. Et lui, lui donner sa place aussi Ouais, complètement. Et alors, tu es maman de deux, là Tu le réalises ou pas Ou c'est encore un peu euh... ouais, non, étonnant alors Non, non, ça, ça va. Ouais, ça va. 
Tu vois ce truc Moi, j'ai pas eu le truc de me dire euh, j'ai peur de moins l'aimer. Euh... Oui. Non, j'ai d'abord eu la tête dans le guidon avec ouais. toute cette période. Et maintenant qu'on en est sorti, enfin, euh, en tout cas, ça a l'air. Non, je suis contente de mes filles. On est à quatre. Isia, elle a bien intégré sa sœur. Euh... Sa sœur commence à bien capter euh, Isia, donc euh, non, non. Ouais, l'éveil est, est en cours, quoi. En réfléchissant à l'épisode, je me disais qu'on allait parler de l'accueil du deuxième et que je pouvais faire l'accroche autour de Same, Same, But Different. Est-ce que ça te parle Oui, oui, parce que, euh, en fait, c'est comme si. Comment je dirais Comme quand tu re-regardes un film, je sais pas, ça a un petit goût de déjà vu. Il mm -hmm. y a toujours ce petit feeling de, de déjà vu, mais. Mais la différence, c'est que tu sais, en fait, tu sais que ça passe. Tu sais, même dans les sombres moments du RGO, tu sais que ça passe. Alors, des fois, c'est un peu plus dur de s'y raccrocher que d'autres. Mais du coup, dans les bons comme dans les mauvais moments, tu sais que qu'elle ben, qu va grandir, que bientôt, elle sera comme sa sœur en train de mmh. faire trois points de suture sur sa <rire> chaise haute parce qu'elle bouge trop et que... Bon, voilà. Je m'attendais à une image plus, plus positive derrière. C'est bien toi, ça. Ou bien qu'elle courra vers les vagues. Bon. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que, je sais pas, j'arrive vachement... Peut-être aussi que c'est parce que je pense que, sauf surprise de la vie, nous n'aurons pas de troisième enfant. Du coup, je mmh. suis dans, un, dans une dégustation de mmh. ce postpartum, tu vois. Ouais, je J'adore, j'adore... La voir sourire. Il y a plein de moments qui sont durs, qui restent durs. Je, je te disais, cette nuit, je me suis réveillée 600 fois, tu vois. Enfin, ah oui, de... tu n'es pas dans la demi-mesure. C'est faux. Est-ce possible <rire> okay. on, est, on est vraiment pas sur un bon rythme pour un bébé de 4 mois, tu vois. Genre, mmh. Elle s'est réveillée toutes les 2 heures, c'était dur. Donc, il y a quand même les moments... Est-ce que je peux dire qu'elle est un peu marseillaise Parce que toutes les deux heures, on est d'accord que ça fait aller sur une nuit de 10 heures. Cinq réveils versus okay. 600. Tu veux que je te raconte ma nuit <rire> Non, je te reprends. Donc, pas mal de réveils. Ouais. Ouais, et réveil. donc, tu dis, voilà, dans ces moments difficiles, tu en fait, sais que... Tu sais que mmh. ça a une fin. Mmh. Euh, même euh, les frustrations, tu vois, moi, pour... Par exemple, là, Ellie ne prend pas le biberon. Mais Isia, quand elle n'a pas pris le biberon pendant un mois, genre... J'ai été catastrophée, je ne pourrais plus jamais me séparer de cet enfant. Mmh. De toute façon, je ne pourrais plus jamais sortir avec mes copines, c'était oui. sûr. Bon, voilà, je suis en mode, ok, bah au pire, c'est pas grave. En gros, tu ce vois. que tu dis, c'est que ça aide à relativiser, en fait, tout oui, simplement. Ouais. Et juste se dire, ok, bah là, je rate la soirée de l'année, euh, c'est pas grave, en fait. Mmh. C'est pas grave parce que juste, je suis en train de profiter d'elle et il y en aura d'autres, des soirées, des... Je dis soirées, <rire> je suis un peu en manque quand même. <rire> Des... Est-ce que tu es ressortie depuis là Un pas peu, encore mais pas assez, tu ouais. vois. Ouais. Pas assez. Non, là, le vrai sujet, c'est tu parlais de temps pour soi. Ouais. Là, ça commence à être un sujet. Ouais, Moi, je en, que... Ou tu en as envie, quoi. Oui. Et alors, comment tu organises ça Est-ce que bah, j'avais vu aussi que tu disais, je suis allée nager ou je sais plus, enfin, un temps de sport qui t'avait, euh, t'étais radieuse, tu vois. <rire> non, mais il en faut peu, mais c'est tellement important. Ah, Est-ce est que tu arrives, voilà, euh, ben, tu sais que ça te fait du bien et donc tu te crées ces moments Enfin, oui. comment tu. Alors, nous, on n'a pas beaucoup de relais. Du coup, mm -hmm. euh, c'est difficile de créer ces temps-là. Et en même temps, du coup, bah, quand j'en ai un, je me dis go, quoi. Tu les vis à fond. Ah ouais, je suis à fond. <rire> D'accord. Donc euh, voilà. Après, je sais aussi que prochainement, elle sera gardée. Donc ça va m'en créer mmh. un peu plus. Voilà. Mais ouais. oui, j'essaye de... Je, je commence à essayer d'en mettre de plus en plus en place. T'es madame DME. <rire> comment tu me décrirais la DME, donc diversification menée par l'enfant Et comment t'es tombée dans la marmite de la DME 
Donc la DME, c'est diversification menée par l'enfant, ce que moi je définis comme l'alimentation la plus autonome possible pour votre bébé. C'est-à-dire que mon idée, c'est de dire que si on observe son enfant, on voit ce qu'il sait faire euh, et on va adapter un petit peu son environnement du coup euh, food pour le mettre en réussite de manière autonome. Mmh. L'idée, c'est simplement de dire que tu peux tout à fait nourrir ton enfant, mais regarde-le parce qu'en fait, il y a un moyen qu'il sache faire, qu'il puisse attraper des petits morceaux, les mastiquer. Tout est en place euh, à partir d'un certain âge et d'un certain nombre de compétences, mais euh, les, les enfants savent faire. Donc voilà, ça, c'est l'idée de l'alimentation autonome. Et moi, je suis tombée dedans parce que à la base, je suis euh, orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques. Mmh. Donc, le trouble alimentaire pédiatrique, c'est des enfants qui ont des difficultés soit motrices, soit sensorielles, soit euh, psychocomportementales pour manger. Et nous, on les accompagne pour retrouver un, un panel alimentaire varié, etc. Moi, je, je travaillais là-dedans. Je suis rentrée dans la parentalité et j'ai découvert qu'en fait, y a cette méthode qu'on utilisait nous au cabinet, elle portait un nom, ça s'appelait la DME, et c'était à viser d'un de, panel d'enfants beaucoup plus large. Et je mmh. me suis dit, mais attends, c'est trop intéressant. Je peux l'appliquer Exactement, en notant quand même que telle qu'elle était présentée sur les réseaux, elle était assez rigide, des fois même dogmatique, en opposé, les purées, les morceaux, puis ça, ça n'avait aucun sens, tu vois. Mmh. Et je me rappelle très bien, on était en mars 2020, confinement, je prends mon petit téléphone et je fais un premier face cam où il y a genre mes trois potes qui ont regardé cette vidéo en disant « Ah, si ça vous dit, on va parler de DME ». J'étais ridicule devant mon téléphone. Enfin, C'était <rire> vraiment les débuts de la Daronie Foot Club. Et en fait, je me suis rendu compte que mes potes m'ont dit « Mais c'est hyper intéressant, mmh. mais dis-moi en plus et tout ça. » Et de fil en aiguille, euh, euh, ben voilà, j'ai commencé à vulgariser sur le sujet mmh. de l'autonomie à table. Est-ce que tu as une grande joie de maman à me partager Peut-être une, une joie euh, même depuis que tu es maman de deux, donc là, une joie plutôt récente Du coup, je dirais que c'est euh, en lien avec la DME, en tout cas avec la diversification, puisque là, du coup, on a commencé euh, un peu plus tôt que pour Isia avec Ellie. On a commencé là à quatre mois, bah, dans cette optique du RGO. C'est la diversification, quoi. Voilà. Et du coup, on a commencé la diversification à quatre mois, alors que pour Isia, on avait attendu un petit peu plus. En fait, il faut se rendre compte que pour moi, la diversification, ça a pris une place très importante dans ma vie, puisque en, en l'espace de bah, 2020-2023, en moins de trois ans, j'ai créé ce compte Instagram, j'ai échangé avec des centaines de familles mmh. et j'ai écrit un livre. Donc, enfin, fou, ça, ça a changé ma vie. On ouais. Quand on s'est croisés à Paris, je venais à faire la promo de mon livre. Enfin, oui, c'est des choses que tu n'imaginais même pas il y a quelques années. C'est une vraie aventure euh, folle. Et du coup, bah, forcément, de revenir à cette étape à titre perso, c'est un peu foufou. Et alors, de voir Isia donner à manger à sa sœur, ouais. mon bah. cœur explose. <rire> et alors, à contrario, un moment un peu plus compliqué, un petit moment de bad, qu'est-ce qui... <rire> Le petit regard qui en dit bon, genre, alors attends, dans quoi je vais piocher dans ma grande liste Dans le A2, pas drôle, le RGO top 1. Vraiment, ouais, on, okay. on se le Ça redit, les 7 heures discontinues de pleurs, c'était invivable. Après, un peu plus rigolo, j'ai plein de moments où je sue de la moustache avec les deux. Quand, ah non, quand t'as la poussette, t'as mis la borde, tu vois ce ah, petit oui, truc oui, là oui. que tu clips à la poussette pour aller l'aîné, mais du coup, le machin, tu peux pas marcher droit, faut marcher à côté de la poussette, ça pèse ouais, 600 kilos. Tout à fait. Ah non, t'as chaud, t'as les courses, t'es là, le bébé se met à pleurer, la grande vie. Non. Ah Horrible. Tu te sens un peu un âne parfois, tu sais, avec tous tes trucs à porter. Enfin, parfois, on se sent, euh, tu te dis. Et puis, en hiver, je trouve, t'as la couche en trop, t'enlèves ouais. une couche, mais t'as froid, le ouais. vent qui fouette tes joues glacées. Ah. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un peu des warriors quand même Ah, mais souvent. 
Souvent, la, euh, moi je me dis qu'on we walk quoi. Non mais vraiment quand je fais des, ça me l'a pas trop fait pour Isia mais là d'être à deux, ouais. genre gérer une soirée seule avec les deux, je finis la soirée, me lessiver, il y a un petit côté genre I did it, ouais. j'ai envie de me checker, ouais. <rire> yes mama. <rire> c'est clair et c'est vrai que ça c'est l'effet quand même de parce ouais. qu'en encore plus parce qu'il y a quand même cet effet euh, bah t'es en infériorité numérique oui. <rire> et euh, t'as masterisé le truc là elles sont couchées toutes les deux et ça s'est pas ouais, fait ce, tout seul ce quoi. moment où elles sont couchées toutes les deux j'ai posé mes fesses sur le canapé <rire> la première fois j'ai dit mama <rire> you did it <rire> c'est clair c'est quoi pour toi la famille pour moi, la famille, c'est vraiment le, je dis le port d'attache, mais c'est plus ce côté, tu reviens, je sais pas, à Marseille, on dit le sang de la veine. Non, je rigole. Mais vraiment un truc. C'est marseillais, cette expression? Ah, ben, je crois, non? En tout cas, c'est, c'est pas de ma génération. Clairement, je suis en train de faire la boumeuse en faisant ça. Mais oui, ce truc, c'est solide, quoi. C'est constant. C'est, et je trouve que Théo, sa grande force, c'est ça. Et tu vois, dans, même dans les épreuves, alors moi j'ai tendance à être très euh, vive des vagues, tu vois, avoir des grands moments de bonheur et puis des grands moments de désespoir euh, mmh. face aux difficultés parentales. Lui, il est beaucoup plus euh, euh, linéaire, constant, solide, tu vois. Mmh. Et du coup, je trouve qu'il a donné ce truc-là à notre famille. Ouais, pour moi, quand je rentre chez moi, avec mes filles, avec mon mec, ok, ça c'est solide, ça c'est... C'est vrai que je l'ai croisé là un peu force tranquille, hein. tu vois. Rien qu'à le regarder, il est apaisant. Ça, hein. bah, il était avec son landou, il partait tranquille là, sous le soleil. Non, mais force tranquille. Donc, tu vois, ça me parle. Ça il a le sang marseillais qui... Tu la définirais comment, toi, ta famille Pour l'instant, tu vois, c'est encore le début, mais je dirais quand même qu'il y a un truc... Ça va être quoi, le mot Attends, je vais te trouver un mot, Mimi. Euh, pétillant, tu vois. Ah, ouais, ouais. c'est Mimi. Franchement, c'est... Je sais pas si c'est parce qu'on a touché le fond avec Sergio, mmh. mais là, ça roule, quoi. Enfin, ouais. Non, mais attention, il y a plein de moments qui sont durs. Je oui, redis les je nuits. Je sais que je tu redis, veux être dans le vrai, redis. donc tu ouais, dis ouais. beaucoup, mais, mais, mais globalement, euh... c'est bien, quoi. On est bien, on est content. Ouais. <rire> Est-ce que tu as un rituel propre à ta famille à partager J'ai demandé à Théo ce matin. Je, je disais, mais c'est sûr, elle va me poser la question du rituel. <rire> et, et on trouve pas. On s'est dit, ah, ben. Bah, euh, non, ce qu'on fait chaque année quasiment depuis qu'on est ensemble avec Théo, c'est de partir en van en vacances. Mm -hmm. Ça me rappelle coup... quelqu'un. Oui. <rire> Bonjour Sophie Astravi, <rire> que vous pouvez écouter euh, oui. dans le podcast. Donc van, vous êtes vacances, on, on, vacances on van. On est à fond van, ouais, depuis qu'on depuis qu'on est ensemble. D'accord. Et on l'a fait avec Isia. Et là, du coup, ça va être la première fois. On s'est dit cet été, on, on se fait euh, un petit trip en van à quatre. Ah ouais. Et je ne sais pas. Okay. Mais bon, Sophie a l'air de dire, Sophie Astrabi, du coup, a l'air de dire que c'est faisable avec trois. Donc, euh, YOLO pour deux euh, enfants. Hein. Allez. Et est-ce que tu as un petit mantra de maman à me partager Le mien à moi, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Je me répète mmh. ça, il n'y a pas de fatalité en, en daronie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle pleure qu'elle pleurera demain. Ce n'est pas parce que tu as mis la tétine qu'elle aura une béance. Ce n'est pas parce que... Il faut arrêter d'avoir peur. Tu ouais, vois en fait, ouais. venez, on teste, on réajuste. Au pire, on, on échoue, mais on recommence. Ce n'est pas grave. Ouais. Tu vois 
Sauf que ça, j'ai beaucoup de facilité à le dire sur les réseaux. Eh hey, les gars, venez, on essaye la cuillère. Si ça marche pas, gna 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 gna. <rire> Et puis quand ça arrive à moi, <rire> je suis là, elle va pleurer toute la vie, c'est horrible. <rire> c'est une autre paire de manches. <rire> Exactement. Ok. Euh, mais, mais du coup, j'ai beaucoup écouté Jour Meilleur de Aurel San pendant ouais. cette période-là. Et je me disais, euh, bon, bah, quand il y a le désert à traverser, il euh, n'y a rien à faire d'autre. Tu l'as vu le documentaire Aurel San oui, bien sûr. Mais carrément, à la fin, j'étais là. Où achète-t-on les tickets de concert enfin, Entre-temps, tu as eu un peu une histoire de Beyoncé et des tickets que oui, je crois que tu place. as réussi à avoir. Mais quoi, elle vient à Marseille Elle vient à Marseille le 11 juin. C'est marrant, c'est le jour des 4 ans de ma fille. Quoi de mieux à lui inculquer que maman va avoir un concert Bisous Ah ouais, tu, 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 tu te casses, quoi. Mais en bon, il y a un moment, il y a, y a certaines priorités. Il y a des priorités, quoi. Priorités, euh, est on est d'accord. Et Aurel ouais, sur la famille et tout, moi, ça m'a vachement marqué et... Euh, et ça donne quand même vraiment envie d'aller bah, le voir. J'y suis allée, moi. Et puis, euh, ce, ce témoignage sur l'amitié et l'amour, quoi. Ouais. C'est ça qui en ressort. J'aime bien aussi savoir un peu dans cette tempête du postpartum ou cette vie rêvée, je ne sais pas, comment ça va dans, ton, dans ta vie de couple aussi Comment vous traversez ça ensemble, quoi euh, je, je, je dirais que je te disais qu'il est solide. Bah, il est solide parce que, parce que la nuit, je me transforme. J'enlève mon masque, tu vois. Okay. C'est plus Manon, c'est Manon Nosor. Ouais. Non, euh, moi, le sommeil, c'est une torture. Le manque de sommeil est une torture. Les réveils nocturnes sont des agressions euh, mmh. physiques, tu vois. Donc, euh, je ne suis pas hyper douce. Mais je trouve qu'il mmh. encaisse bien, quoi. Il ne te le reproche pas. Voilà. Donc ça, ça aide. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, euh, non, on a toujours fait bonne équipe sur les. Franchement, non, on fait bonne équipe avec Théo sur les moments durs comme ça, quand quand il y a des moments de plat. Peut-être que là où on pêche, c'est qu'on se le dit pas assez. Tu vois, on gère le truc, tac, 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 tac. Tu vois, de, le, je trouve qu'il y a des moments dans le postpartum où d'un coup, euh, bah, on en parlait. Tu mets tes œillères et, et c'est parti, quoi. C'est tu fais ton truc, tac, 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 tac. Le tunnel du soir, mmh. typiquement. Tu vois, on fait nos tunnels. À la fin, on se pose sur le canapé et je trouve qu'on manque de se dire t'as géré, mmh. tu vois, on se le dit peut-être pas assez, mais sinon je trouve que non ça... Bon, ce soir tu le dis à Théo Ouais, t'as raison. Ou là, quand il revient t'as géré, il va rien comprendre les... <rire> qu'est-ce qu'elle a fait cette Céline là <rire> Non mais oui mais de prendre un peu de recul ouais. dans cette période quand même de folie, et c'est ça aussi qui est génial avec le podcast, enfin, c'est-à-dire que tu vas te réécouter dans quelques mois, je pense que clair. tu vas te dire, c'est moi qui ai dit ça, enfin il y a un côté un petit peu, euh, on est à l'instant T, et l'instant T c'est une maman de 4 mois, enfin euh, double maman du coup de 4 mois et et une période folle, quoi, dans ouais. ta vie. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de me partager vraiment sur ce, justement cette période, sur cet accueil, sur ce que tu n'avais pas du tout anticipé, une grosse claque Étrangement, je n'avais pas anticipé euh, la claque de, de douceur que serait sa naissance, mmh. tu vois. Mais sinon, je crois que je t'ai tout dit. Il y a eu vraiment le très, très doux, le très, très dur. Et là, euh, ce truc de... De, de profiter, j'essaye vraiment de marquer, tu vois, de, mmh. tu vois je, je te disais au début de l'interview que j'ai une mémoire catastrophique, mais, mais vraiment j'essaye de marquer ce petit visage là mmh. dans ma mémoire. Là je sais, tu vois, qu'on arrive à la diversification, mais <rire> attends, c'est super chelou, mais même quand elle fait caca, <rire> genre je me dis, cette odeur de caca de lait, c'est... <rire> Est-ce qu'on parle de caca Tout à fait ah, un... Je sais pas si c'est à vous en public, attends. Réfléchis. C'est vrai, voilà, je, je sniffe ce bébé, pas les couches, tu vois, mais je sniffe ce bébé, j'essaye de, de m'imprégner d'elle. 
Parce que je sais que bientôt, elle, mm. elle courra partout et c'est caca sentiront la courgette. <rire> Est-ce que tu est qu arrives à ne pas être nostalgique Ah non, 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 non. Par non. contre, euh, je sais qu'on va vers... Voilà, peut-être à la différence d'Isia aussi. Je sais maintenant qu'on va vers toujours d'autres aventures. Et donc, mm. euh, allons-y aussi parce que tout, toutes les phases vont être cool. Auront leur lot de lourdeur, vraiment, mais auront aussi euh, leur lot de, de trucs vraiment. Je pense que tu as vraiment cette spécificité de vouloir être vraiment dans le vrai, euh, notamment dans tes partages, et donc d'avoir vraiment cette conscience de gros moments de kiff et de moments euh, plus difficiles. Quoi. Ouais, et je pense qu'il ne faut pas. Enfin, euh, je trouve qu'on porte trop au nu la maternité, qu'on ne nous le dit pas assez, en fait. Mmh. Et oui, OK, il y a un mouvement de libération de la parole en ce moment. Je... En tout cas, depuis la naissance d'Isia, c'est clair, il y a eu un boom de qu'est-ce que c'est le postpartum. Il y a beaucoup de femmes hein, qui ont éduqué les gens, qui ont sorti des livres, qui ont fait mmh. des... Enfin, tu vois, par le biais aussi de podcasts, etc. Mmh. Il y a eu un truc de porter la parole. Mais globalement, quand même, on continue à ne pas questionner le truc, quoi, à dire que la maternité, c'est magique. Or, il y a vraiment des moments euh, sublimes, mais il y a des moments aliénants, mmh. vraiment. Donc, il euh, faut, faut le savoir, quoi. Mais ça passe et pas de fatalité. Donc euh... Pas de fatalité en Daroni. Est-ce que tu as un, un conseil, un enseignement retenu de cette arrivée d'un deuxième Peut-être qu'en fait, c'est du très terre à terre qu'il faut garder en tête parce que, après, tu sais jamais dans chaque famille et tout comment tu vas réagir, mais globalement, l'arrivée d'un enfant, c'est quand même au moins en partie joyeux. Donc euh, voilà, mais c'est plus du très terre à terre de d'avoir soit des relais, des, mmh. de bien s'entourer, d'être sûr d'avoir des gens qui vont pouvoir entendre ce que tu vis, que ce soit du positif ou du négatif, donc avoir ton, ton gang de, de copines ou ta famille, ou mmh. des, quand on dit des repas tout faits ou, ou des chèques cadeaux chez euh, des livreurs de repas, enfin tu vois. Quand ça a commencé à devenir dur là, avec Ellie, ce qui nous a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est vraiment ce truc de... Déjà, d'être entendu, écouté par les copines, etc. Donc, d'avoir un espace de parole pour dire que c'était dur. Et puis, de ne pas avoir à réfléchir au repas, parce que soit on avait congelé un truc de lasagne, soit, en fait, une telle nous faisait livrer le repas. Et du coup, mmh. d'un coup, c'est une charge en moins. Donc, Isia, déjà, on sait ce qu'elle mange, c'est bon, tu vois. Et du coup, on peut gérer les pleurs mmh. un peu plus. Ou... Enfin, voilà. Non, je pense quand même que depuis trois ans, tout ce travail qui est fait à visibiliser le postpartum euh, comme n'étant pas forcément euh, juste... Euh, couleur sépia et, et odeur chamallow, ça permet quand même euh, bah voilà, une prise de conscience collective qui fait que, en mmh. tout cas, moi, j'ai l'impression que dans notre groupe de copines, on s'accompagne beaucoup plus. Plus il y a de postpartum et plus on les chérit. Euh, donc là, celles qui arrivent, elles vont être choyées carrément. Génial. Ouais, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans ouais. votre cercle d'amis et, et tu, en, tu y as contribué grandement, j'imagine. Aussi, le fait de prendre la parole et de, et de parler des, des hauts, des bas, euh, ça permet aussi ça, quoi. J'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager quand même là-dessus Ou est-ce que tu penses qu'on a, on a, on a fait le tour On a parlé de, de toutes les étapes ben, Je dirais que si vous ne voulez pas de deuxième enfant, n'en faites pas. Mais si vous en voulez, hein, si vous hésitez, mais faites-le parce que ce sera same, same, but different. C'est-à-dire... T'as vu l'accent <rire> Ça veut dire que euh, tu vas revivre cette expérience de la maternité en fait, ça n'a rien à voir avec le premier. Enfin, juste revivre la maternité, c'est euh, revivre des trucs qui te semblent familiers. Ça, je l'ai déjà vu, le arreux, arreux, mais oui, ça, je me souviens et mmh. tout. Et à la fois, ça n'a rien à voir, c'est une toute nouvelle expérience. Ça amène son lot de galères que tu n'avais pas anticipé et son lot de bonheur que tu n'avais pas anticipé. Donc juste, si vous hésitez, n'hésitez plus. 
Mais si vous n'en voulez pas, n'en faites pas, vraiment. <rire> C'est la voix de la sagesse, on finira sur ça. Merci beaucoup, Manon. Merci euh, on est, voilà, On part d'une rencontre Instagram virtuelle. J'ai senti à travers tes posts ta personnalité chaleureuse, généreuse, rigolote. Je la retrouve ici, là, sur ton canapé. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et, euh, et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci et je ne te... Je, je, tu ne dérogeras pas la règle, j'ai un petit quelque chose pour toi. Oh. On a commencé par la Madeleine de Proust. <rire> j'ai un petit paquet Marlette que je vais t'offrir qui est juste là, je vais le chercher. <rire> Ma, trop bien. Isia, elle adore. Je suis allée chercher mon petit lot, un petit cadeau avec des Madeleines à, à faire. Trop bien. Isia adore les Madeleines. Vraiment, ouais. on, a, on les achète ouais, bah, par parfait. paquet de 50. Voilà, faut bosser Et un elle peu. Elle adore cuisiner. Non, mais c'est trop bien. C'est Marlette qui fait Merci ça et beaucoup. qui soutient le podcast. Trop bien. Merci Manon. Merci à toi.